0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Nuestra nave viaja ahora a un paraje de yermo de un punto determinado de Francia, un paraje de muerte. Y ahí se alza este instrumento que están viendo su sola presencia impone pero así fue y así ejecutó a miles de personas verán, nuestra intención en Cuarto Milenio es contarles la historia de una forma didáctica de una forma muy auténtica y para ocuparnos de esas áreas que no nos contaron o que nos contaron de una forma mucho más árida y por eso mismo y pensando sobre todo en los jóvenes eh, queremos ver algunas viñetas del pasado. Vamos a hacerlo con una gran maestra en esto, que lo cuenta excepcionalmente, que lo convierte en una especie de, de novela real. Yo le pedí ese favor a la invitada que vendrá ahora en unos minutos, que con todo su bagaje literario, con toda su capacidad fantástica de recrear la verdad y transformarla en una historia que merece la pena ser oída, pues que nos ayudase en este proceso. Ahora... Tengo que decirles que cuando el maestro Juan Villa ha puesto esto, ha plantado esto, en este campo yermo de la televisión, yo he sentido un escalofrío. Porque solo de cerca imaginamos lo que era realmente este proceso, el de la guillotina. Pero vamos a aprender muchas más cosas. Y de alguna manera, esto es como la botella de champán de un barco, pero en el sentido más macabro. Así es la historia, amigos. Voy a dar inauguración a esta sección con este sonido este sonido que imagínense lo que podía ser en su día en los campos de la muerte ese sonido de...
1: De la chapa cayendo nos acaba de, de, de poner la, la piel de gallina, de verdad. ¿Cómo tenía que ser el estar ahí con la cabeza y de repente ver que, pues que eso en un momento dado te lo iba a separar del cuerpo? Tremendo. No solo a mí, ¿eh? También a nuestra invitada. Buenas noches, Carmen.
2: Yo, yo todavía me estoy recuperando porque se me han quedado todos los pelos así.
1: Ya todo está Carmen Posadas, tenemos la suerte de tenerla... Vamos a, a tener muchas historias con ella de lo que nunca te contaron, ¿no, Carmen? Esas cosas de la intrahistoria que a veces se quedan fuera, ¿no? Pero tú como novelista te has metido de lleno en ellas como en la que vamos a contar esta noche. La intrahistoria de la Revolución Francesa, que siempre se nos ha dicho, bueno, la Revolución Francesa, lo que cambió la historia, la libertad, ¿verdad? Pero era tan así, Carmen...
2: Bueno, hay que empezar por decir que eh, cambia incluso una era, o sea, pasas del tiempo moderno a la edad contemporánea, la Revolución Francesa, que es un momento en el que se sientan las bases de, de la sociedad tal como la conocemos, los derechos del hombre, eh, libertad, igualdad, fraternidad, eh, se acaba el, el, el decadente el antiguo régimen, llega la burguesía, llegan los des, descamisados, llega, eh, bueno... Una explosión de libertad, y sin embargo, aquello fue también un baño de sangre.
1: Claro, en un principio decían que no, que iban a acabar con la pena de muerte y todo, ¿no? Pero para hacer la revolución siempre tiene que haber sangre, o eso decías.
2: Pues mira, es que este artilugio que tenemos nosotros aquí se inventó como un aparato eh, humanitario. ¿Qué te parece? Ah, sí, esto bonito. era humanitario. ¿Tú te voy a explicar por qué? <risa>
1: tiene mucho Porque, de humanitario. La verdad, yo que, que, sí que, que tiene. <risa>
2: Pues mira, es que cuando cuando empieza la revolución francesa en 1789, eh, bueno, eh, el pueblo se lanza a las calles y por supuesto hay mucho revanchismo, ¿no? Y entonces eh, una amiga de María Antonieta que se llamaba la princesa Lambal la arrancaron de su casa, la, 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 le cortaron la cabeza, la pusieron una pica y se la llevaron a donde estaba María Antonieta encarcelada para que le diera un besito. Imagínate esta, esta pobre mujer la pasearon por todo por todo París encima de con, en una pica. ¿no? Y bueno, y como ella, cantidad de personas. Una de las frases que más se repetía en aquella época es «a la lanterne», y quiere decir que te colgaban de, un, de una farola, colgaban a gente. Entonces, eh, los revolucionarios, para que esto no ocurriera, dijeron «bueno, para evitar los linchamientos públicos, vamos a hacer una muerte humanitaria». Entonces le encargaron al, al doctor Guillotín, que era uno de los congresistas, que inventara algo que fuera una una muerte indolora y rápida uh -huh. entonces el doctor Guillotín se pone ahí con unos planos y me, me, hace un, un, un prototipo eh, lo, lo ponían en el campo para que el, el, el ajusticiado viera yo qué sé unas flores y algo agradable había un cura que le iba a dar la extremaunción eh, eh, le iban a dar un vasito de vino no sé cuánto pero claro a medida que avanza la revolución y, y la, la guillotina funcionaba tan a destajo que llegó un momento que se obturaban las, los desagües alrededor imagínate lo que sería no, que ello, de
1: la sangre ¿no? de la sangre contenía? que corría
2: pues entonces contaron que era mucho mejor este sistema que te ponen eh, a, a, acostado así y uno y otro y otro y otro y otro.
1: Algunas de esas cabezas que vieron en esos últimos campos era incluso de Reyes, ¿no? que además tiene una historia macabra porque dicen, ¿qué le pasó a Luis XVI?
2: Bueno, la muerte de Luis XVI es una de las cosas más terribles porque está muy bien documentada, se sabe exactamente cómo fue, cómo lo pasearon por todo París en una carreta para que la gente le escupiera, insultara. Eh, él, cuando llega al pie de la guillotina, pide que por dignidad que le dejen tener su, su chaqueta y se la arranca, por supuesto, le dicen que de ninguna manera eh, él va a decir unas palabras y entonces lo que hacen es un redoble de tambores para que nadie pueda escuchar las palabras. Era parte del ritual que eh, todos los eh, condenados pudieran decir algo pero a él un, redoble, todavía
1: más, un ¿no? redoble
2: de tambores para que no se no se pudiera oír nada, entonces lo, lo ponen, le cortan la cabeza y eh, Sansón, que así se llama el, el, el verdugo muestra la cabeza a la, a la plebe y luego en vez de meterlo en la cesta, lo deja caer al suelo y entonces eh, se produjo un fenómeno muy curioso porque al caer así con el cuello, imagínate taponó eh, la hemorragia y dicen, dicen que los ojos se movían Ay, madre. yo eso ya no sé si es verdad no es verdad, <risa> pero es lo que se cuenta y lo que se sabe a ciencia cierta es que todo el mundo que estaba alrededor mojó su pañuelo en la sangre de Luis XVI más adelante, cuando ya llega Napoleón, se produce la restauración etcétera, etcétera, los pañuelos esos mojados en la sangre del rey eran un clamor, se vendían por una fortuna. Imagínate,
1: madre. Pobre mía. hombre. Oye, si algo que estudiamos todos durante la Revolución Francesa es la toma de la pastilla.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.